0: Hallo und herzlich willkommen zu The Essential Whisper, deinem Podcast über ätherische Öle. Ich bin Patricia und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder zuhörst. Das ist unglaublich, denn das ist jetzt schon meine zehnte Folge. Das hört sich jetzt vielleicht für dich wenig an, aber für mich ist es schon so ein kleiner Meilenstein. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich vor meiner ersten Folge gewesen bin und mittlerweile muss ich sagen, dass es mir einfach so viel Spaß macht und es so viele Themen gibt, die ja, zum Thema ätherische Öle ja, spannend sind und die ich zu erzählen habe und die ich gerne teilen möchte. Und wenn ich so an meine erste Podcast-Folge zurückdenke und wie lange ich mir darüber gedacht, Gedanken gemacht habe, ob ich das jetzt wirklich machen soll und was denn vielleicht die Leute dann denken dann bringt mich das auf ein ganz schönes Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar soll es heute gehen um das Thema Glaubenssätze. Leider sehr häufig ja negative Glaubenssätze, die dich zurückhalten, deine Ziele zu erreichen, die dich zurückhalten, Großes zu schaffen, die dich zurückhalten, dein wahres Ich zu leben. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, was könnten denn die anderen sein, sagen, wenn man jetzt so einen Podcast oder sowas macht, ja, aus seiner Komfortzone gehen? Das spielt alles in diese Richtung mit. ja. Und das sind alles so Gedanken, die ich auch sehr häufig habe, die aber so total von außen beeinflusst sind. Und das gilt es eben herauszufinden, was das für Glaubenssätze sind. Also ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was Glaubenssätze überhaupt sind wie ich auch herausfinden kann, was denn so meine Glaubenssätze sind. Denn das ist auch gar nicht so einfach und da muss man sehr tief nachforschen. Und natürlich auch darüber, wie kann ich denn dann meine negativen Glaubenssätze auflösen. Ja, also vorneweg, was sind Glaubenssätze? Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einer Strategie. Ja, es ist eine notwendige Strategie, die so ein bisschen Orientierung gibt, wie ich so in meiner Umwelt zurechtkomme. Ja, oder vielleicht hilft es dir auch, dir vorzustellen, es ist eine Wenn-Dann-Strategie. Also wenn ich immer Ja sage, dann werde ich immer von allen gemocht, zum Beispiel. Ja? Das kann ein Glaubenssatz sein und das ist eine klassische Wenn-Dann-Strategie. Diese Glaubenssätze, die sind so tief in uns verankert, dass sie unser Verhalten meistens unterbewusst steuern. Also das kriegen wir gar nicht mit. Das ist schon von vor Jahrzehnten oder vielleicht von Anfang an aus unserer Kindheit auch ganz häufig in unsere Gedanken ganz fest verankert und wir können das manchmal gar nicht wirklich steuern. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze. Daran wollen wir natürlich arbeiten, so viele wie möglich positive Glaubenssätze zu haben. Aber es gibt genauso eben auch die negativen Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind etwas, das sich so mit der Zeit über gewisse Erfahrungen in unserem Leben manifestiert. Oder wir haben es von unseren Eltern und die haben es vielleicht auch von ihren Eltern adaptiert. Oder es ist auch vielleicht die Gesellschaft, aus der wir etwas übernommen haben. So wie man zum Beispiel sagt, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man ja in der Öffentlichkeit nicht laut schmatzen darf oder beim Essen rülpsen darf, weil das ist ja unhöflich. Und wenn ich unhöflich bin, dann bin ich ja automatisch auch ein schlechter Mensch. Oder dieser Glaubenssatz, der, glaube ich, sehr in unserer Gesellschaft aktuell verankert ist, ich bin nur schön, wenn ich schlank bin. Ja, nur schlanke Menschen sind schön. Und wenn ich irgendwie zu wenig schlank bin oder nicht muskulös bin oder was auch immer dein Idealbild ist, was du vielleicht im Kopf hast, ich glaube, dass das gerade bei uns Frauen sehr stark geprägt ist, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und dann ist es so, dass ursprünglich diese Glaubenssätze mal wie so eine Art Mauer für uns gewesen sind, die wir aufgebaut haben, einfach als Schutz, als Schutzwahl. Ja? Also es sollte eigentlich was Positives bewirken, nämlich dass wir halt uns das Überleben sichern, wenn man so mal ganz, ganz weit zurückdenkt. Oder auch Bedürfnisse wie Zuneigung und Liebe zu garantieren. Aber leider haben ganz viele dieser Glaubenssätze irgendwann über die Zeit ihre positive Funktion verloren. Aber sie sind trotzdem noch aktiv und hindern uns eben daran, in unsere volle Kraft zu kommen. Ein schönes Beispiel so aus der Kindheit, was du dir vielleicht gut vorstellen kannst, ist, wie etwas sich ganz früh im Leben manifestiert und dann heute immer noch ein Glaubenssatz sein kann, obwohl er natürlich dann heute nicht mehr Positives bewirkt ist. Wenn jetzt Kinder beispielsweise sehr viel weinen und vielleicht die Eltern dann manchmal nervlich ein bisschen überlastet sind oder sich überfordert fühlen, das kann ich aktuell sehr gut nachvollziehen, nicht, dass mein Sohn so viel weint, aber dieses Gefühl von Überforderung, das kennt glaube ich jeder, der Kinder hat. Und aus den Augen der Kinder betrachtet, sehen Kinder das manchmal dann so vielleicht, wenn ich weine, dann reagieren meine Eltern vielleicht manchmal ja, aggressiv, auch wenn es gar nicht böse gemeint ist. Und dann bedeutet das, die haben mich nicht lieb. Und für ein kleines Kind ist es natürlich sehr, sehr bedrohlich, denn du möchtest ja, dass du von deinen Eltern geliebt, geliebt werdest. Das war kein guter deutscher Satz. <lacht> Aber hier vielleicht einmal zwischendrin, ich schneide meinen Podcast nicht und ähm, ich habe kein professionelles Equipment. Ich rede einfach frei Schnauze und wenn ich mich dann mal verhaspel, dann ist das eben im Podcast drin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also für uns Kinder ist es, also für Kinder ist es ein sehr wichtiges Bedürfnis, geliebt zu werden. Das wollte ich sagen. Aber in diesem Beispiel ist es dann so, dass man von klein auf lernt, wenn ich meine Trauer unterdrücke und wenn ich nicht weine, dann haben mich meine Eltern lieb. Ja, ich bin ein liebes, braves Kind, meine Eltern sind glücklich, ich bekomme so viel Liebe, wie ich mir nur wünschen kann. Und das ist eine Strategie, die Kinder dann in ihrem Verhalten eben bestätigt. Und daraus wird dann aber später ein Glaubenssatz, der vielleicht heißt, ich darf meine Trauer nicht zeigen oder ich muss immer stark sein, schwach darf man auch nicht sein in der Gesellschaft. Ich muss immer fröhlich sein. Aber Als Erwachsene ist es dann nicht mehr eine bedrohliche Situation. Das also hat sich ja längst aufgelöst. Ja? Die Kindheit ist vorbei. Aber es ist dann ein Glaubenssatz, der uns unterbewusst schon sehr stark beeinflusst. Ja, also wenn ich immer wieder denke, negative Gefühle darf ich nicht zulassen, die muss ich immer wegdrücken, die muss ich immer für mich behalten, dann wirkt sich das natürlich negativ aus und zwar auf unsere Psyche, auf unseren Körper und vielleicht auch auf die Beziehungen, die wir führen. Also das ist, glaube ich, ein Beispiel, das, das ganz gut zeigt, wie sich Glaubenssätze einfach über Jahre manifestieren und dann einfach unterbewusst immer da sind. Also wenn wir jetzt daran arbeiten, unseren negativen Glaubenssatz aufzulösen, dann erlaubt uns das, unser Verhalten immer dann von unserem Herzen bestimmen zu lassen und nicht aus Angst. Aber das ist jetzt sehr, sehr leicht gesagt und gar nicht so einfach. Ja, also Ich glaube auch, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Ich bin auch erst ganz am Anfang und ich glaube, ich kann auch nur das Thema ansprechen, weil ich selber in diesem Prozess bin und da gerade sehr viel auch an mir arbeite. Ja, also wie kann ich jetzt rausfinden, was denn überhaupt meine Glaubenssätze sind? Das kannst du dir wirklich wie so eine Detektivarbeit vorstellen, denn du musst einfach die richtigen Fragen stellen. Ja, wo in meinem Leben habe ich vielleicht das Gefühl, dass da so ein gewisser Leidensdruck ist oder was würde ich vielleicht gerne ändern, wo wünsche ich mir anders zu sein, mich anders zu fühlen oder mich anders zu verhalten? Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr schwerer Prozess ist, ähm, da wirklich die richtigen Fragen zu stellen und da auch ehrlich sich selber gegenüber zu sein. Und dann ist der nächste Schritt, sich zu fragen, okay, fällt es mir jetzt schwer, mein Verhalten zu ändern, obwohl ich mir das wünsche? Und wenn ich denke, ja, das fällt mir schwer, dann ist natürlich die nächste Frage, warum ist das denn so? Warum fällt mir das so schwer? Und dann kannst du dir vielleicht mal die Frage stellen, was würde denn passieren, wenn ich mich genauso verhalte, wie ich es mir wünsche? Und dann kannst du dich fragen, wenn ich jetzt mein Verhalten geändert habe, was wäre denn die schlimmste Konsequenz, die sich daraus ergeben könnte? Und wenn du sagst, ja, da gibt es eine schlimme Konsequenz, dann frag dich, warum ist diese Konsequenz so schlimm? Ja, also du siehst, es geht wirklich darum, das detailliert aufzusplitten und immer weiter zu fragen: Warum ist das so? Und warum verhalte ich mich so? Und warum wäre das schlimm? Und dann irgendwann merkst du, du kommst an den Punkt, der dann dein Glaubenssatz ist. Ja, so, es gibt dann ganz oft auch so, ja, wie so Stolperfallen und ähm, die kann man auch ganz gut enttarnen, denn ähm, du kannst dich auch manchmal fragen. Beziehungsweise man kann sich nicht fragen. Oft ist es ja so, dass wir sagen, die Person XY ist jetzt schuld daran, dass das so ist. Nur als Beispiel. Mein Vater ist schuld daran, dass ich immer so blöde Beziehungen habe zu so blöden Männern, die irgendwie nie da sind und die irgendwie schwach sind und die mich immer enttäuschen. Vielleicht, weil dein Vater dich auch als Kind enttäuscht hat. Vielleicht sind deine Eltern geschieden und dein Vater ist weggegangen oder deine Mutter ist weggegangen und deswegen kannst du dich so in deiner Frauenrolle, wie du dir das wünschst, nicht gerne ähm, nicht gut ausleben. Also das sind jetzt alles nur Beispiele frei im rausgeplappert, aber einfach nur zu sagen, ganz oft geben wir ja auch anderen die Schuld. Ja, also warum ist dein Vater, deine Mutter, deine beste Freundin oder wer auch immer gerade Schuld daran, dass du nicht in deiner vollen Kraft bist? Das ist ja totaler Quatsch. Ja, dann ist es ja nicht von außen bestimmt, sondern es hat immer mit dir selber zu tun. Deswegen frag dich nicht, welche andere Person schuld ist oder warum das so ist, sondern ja, keine Ausreden. Schau mal, wo dein Anteil daran ist. Ja, nur so bekommst du auch die Macht über deine Situation wieder zurück. Und es ganz häufig ja so, gerade wenn es um Beziehungen geht, wenn man sich Beziehungen zu verschiedenen Menschen anguckt, also Partnerschaften beispielsweise, und es ist vielleicht immer der gleiche Ablauf, der immer zum gleichen Endresultat führt. Nämlich, dass du vielleicht wieder verlassen wirst oder dass du dich dann doch wieder trennst. Manchmal gibt es wirklich so ein Muster. Ja? Und das könnte vielleicht auch ein Glaubenssatz sein. Und ähm, du musst einfach mal aufhören, da anderen die Schuld dafür zu geben. Denn oft ist es ja gerade so bei Beziehungen, die andere Person, die ist schon über alle Berge, die lebt schon wieder ihr eigenes Leben. Und du sitzt immer noch da und sagst, ah, nur wegen dem kann ich das und das jetzt nicht machen. Das hält einen auch auf. Also das kann ich dir bestätigen aus eigener Erfahrung. Das ist tatsächlich so etwas, wo ich sehr dran knabbere. Einfach, weil ich mir immer wahnsinnig viele Gedanken dann auch mache. Und ich bin auch nicht so besonders gut im Abschließen. Aber das ist wirklich was, was ich auch festgestellt habe, dass ich da sehr an mir arbeiten muss. Und nur deswegen... Ja, erzähle ich dir das hier auch. Und deswegen musst du einfach schauen, was würde passieren, wenn du dich mal anders verhältst, ja? dir oder der anderen Person gegenüber. Und dann wirst du schon merken, es gibt auch verschiedene Glaubenssätze, je nach Rolle. Ja? Also egal, ob du es jetzt Sohn, Tochter, Ehefrau, Ehemann, Vater, Mama... Freundin, Angestellte, Firmenchefs, das sind ja, können ja ganz verschiedene Personenkreise sein. Und auch die Glaubenssätze können aus verschiedenen Lebensbereichen sein, aus der Arbeit, aus ähm, Privatleben, aus bestimmten Freundeskreisen. Ich glaube, so ein ganz klassischer Glaubenssatz, wenn du vielleicht sagst, so also oft haben Leute ja auch ein Problem damit oder viele Leute haben das Problem zu sagen, ich wünsche mir, dass ich viel Geld verdiene. Das ganz oft negativ behaftet. Also Geld hat immer so einen Negativ-Touch. Warum? Vielleicht fragst du mal nach in deiner Kindheit. Vielleicht hat dein Vater oder deine Mutter, vielleicht haben die immer gesagt, Geld stinkt oder reiche Leute sind blöd oder was auch immer. Was dich bis heute dann zurückhält, viel Geld zu verdienen oder dir zu erlauben, viel Geld zu verdienen oder auch dir mal was zu gönnen. Ja, gerade so die Generation unserer Eltern und noch intensiver zumindest bei uns war das so meiner Großeltern, die haben immer nur gespart, weil die natürlich in einer Notsituation waren damals im, im Zweiten Weltkrieg. Ja, Und da ging es danach immer nur darum, wenn ich mir anschaue, den, den Keller meiner Oma, da waren tonnenweise Gläser mit eingemachten Lebensmitteln und nur immer gucken, das Geld zusammenzuhalten und bloß nicht sich irgendwie mal was gönnen, was könnte ja wieder eine schlechte Zeit kommen. Das ist prinzipiell ein guter Ansatz und da ist sicherlich viel Wahres dran, aber ab und zu muss man sich auch mal was gönnen. Aber vielleicht ist das etwas, was dich bis heute davon abhält, dir irgendwas, was du vielleicht schon ganz lange im Auge hast und was du dir auch leisten kannst, dann auch zu leisten. Oder ganz oft ist es auch so, wenn die Eltern so bis in die Nacht rein gearbeitet haben und du bist dann zu Hause und liegst abends auf der Couch und dir wird dann vermittelt, du würdest nicht hart genug arbeiten. Also das sind alles so, so Glaubenssätze von früher. Also warum muss es denn immer schwer sein, erfolgreich zu sein? Vielleicht ist es ja auch ganz leicht. Also nicht nur harte Arbeit wird belohnt, sondern vielleicht darf es ja auch leicht sein, Geld zu verdienen. Also das jetzt mal einfach so als Beispiel. Ich glaube, Sachen aus der Kindheit oder Dinge, die mit Geld oder Beziehungen zu tun haben, das können, glaube ich, die meisten einfach auch nachvollziehen oder sich vorstellen. Also wir haben gesagt die richtigen Fragen stellen, gibt es einen Leidensdruck, ist es ein Verhalten, was schwer zu ändern ist und wenn ja, wäre die Veränderung wirklich so schlimm? Und dann einfach zu gucken, wo gibt es vielleicht Stolperfallen, also wie hoch ist wirklich dein Anteil an dieser Lage? Meistens höher, als wir uns erstmal einreden. Und was passiert, wenn du dann auf einmal dich anders verhältst? Ja, welche Rollen, welche Lebensbereiche sind betroffen? Und ganz viele Glaubenssätze Heutzutage sind ja Sachen wie, ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, ich darf meine Gefühle nicht zeigen. Was ich gerade gesagt habe, viel Geld verdienen ist schwer. Ich bin nicht liebenswert, ich darf nicht erfolgreich sein, Arbeit muss hart sein, ich muss unabhängig sein. Und ich glaube, die Liste, die könnte ich unendlich fortführen. Also nur falls du dich vielleicht fragst, was sind denn so meine Glaubenssätze, vielleicht waren das ein paar. Ideen, wie du da mal ein bisschen graben kannst, ja. Und immer die Frage einfach weiterstellen, warum ist das so? Warum? Warum habe ich diesen Glaubenssatz? Und irgendwann kommst du ganz tief unten in deinem gebuddelten Loch an und da liegt ja dein Glaubenssatz. Ja, wenn wir jetzt herausgefunden haben, was unsere negativen Glaubenssätze, die uns dann vielleicht abhalten, sind, was kann ich denn dann tun, um diese Glaubenssätze aufzulösen? Also einmal den Ursprung und den Sinn zu erkennen, ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil, denn nur wenn du die Strategie auch enttarnt hast, kannst du sie dann auch loslassen und durch eine positive oder sinnvollere Strategie ersetzen. Und dann überleg dir ganz genau, wie soll diese Strategie aussehen? Also wie willst du dich eigentlich gerne verhalten oder wie willst du dich eigentlich fühlen? Und dann kannst du so Schritt für Schritt anfangen, das in dein Leben zu integrieren. Und was man auch nicht vergessen darf, Gefühle geben bei uns ja ganz häufig den Ton an. Also wenn wir es heute schaffen, uns so zu fühlen, wie wir uns morgen fühlen wollen, dann wird sich Stück für Stück dein Leben auch danach ausrichten. Ja, also das ist, ich habe schon mal gesagt, sei schon da, bevor du da bist. Ja, also stell dir wirklich ganz genau vor, wie soll sich das anfühlen. Ja, und mit dieser, da kann man unglaublich viel, also es ist eine ganz, ganz große Kraft, die dahinter steckt, auch wenn sich das jetzt vielleicht auf den ersten Moment erstmal so ein bisschen sehr spirituell anhört, aber die Macht der Gedanken, die ist wirklich auch sehr, sehr groß. Also da mit Visualisierung und Meditation zu arbeiten, kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Also dir schon vorstellen, wie du dich morgen fühlen willst, wird dir heute schon helfen. Aber natürlich ist das nichts, was von heute auf morgen passiert. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe ist. Ja, aber es gibt natürlich so ein paar kleine Strategien oder ein paar kleine Tricks, wie man dieses gewünschte Verhalten und Fühlen implementieren kann. Also vielleicht dir auch bewusst zu machen, wann dein Glaubenssatz dein Verhalten steuert. Also wenn du einmal diesen Glaubenssatz hast und dann merkst, ach, jetzt verhalte ich mich gerade so, dann bist du schon so einen großen Schritt weiter als davor, weil es dir dann einfach vom Unbewussten ins Bewusste gekommen ist. Ja, und wenn du dann merkst, halt, stopp, negativer Glaubenssatz, so wollte ich mich nicht mehr verhalten, dann kannst du einfach versuchen, in ganz kleinen Schritten dein Verhalten zu ändern. Was natürlich auch hilft, ist diese negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umzuwandeln und die in deinen Gedanken und deinen Gefühlen zu aktivieren. Das kannst du, wie ich gerade schon gesagt habe, durch Meditation machen, indem du es aufschreibst. Ja, also Reflexion ist da ganz ein wichtiger Punkt. Sich das vielleicht regelmäßig auch aufzuschreiben, wie so ein kleines Journal zu führen, wie so ein kleines Tagebuch, in das du das einfach aufschreibst. Oder vielleicht hast du auch, müssen ja nicht viele Leute sein, aber ein paar wenige Leute in deinem Umfeld, denen du das teilst, die dich dann vielleicht auch darauf aufmerksam machen, hey, jetzt verhältst du dich wieder so. Ja, denn manchmal dauert es einfach, bis das vom Unbewussten ins Bewusste kommt und dann ist es manchmal ganz gut, wenn dir von außen jemand so ganz leicht mit dem Ellenbogen in die Seite stupst und sagt, Achtung, negativer Glaubenssatz. Und ähm, ja, du kannst einfach auch dein Umfeld verändern, ja, dass deinen negativen Glaubenssatz verstärkt oder dich einfach davon abgrenzen. Da sprechen wir natürlich gleich dann auch drauf, wenn es darum geht, welche Öle uns da unterstützen. und Wie kann ich mich dann davon abgrenzen? Denn natürlich kann ich nicht die Beziehung zu jeder x-beliebigen Person einfach beenden. Also manchmal können wir das, aber eben auch nicht immer. Und dann ist es einfach wichtig, sich da abzugrenzen und trotzdem verstärkt seinen positiven Glaubenssatz weiter zu manifestieren. Ja, also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, Glaubenssätze haben sich ganz oft wirklich über Jahre hinweg gefestigt und die aufzulösen ist eine Lebensaufgabe und ich glaube auch, dass das ein fortgehender Prozess ist. Und es ist ganz oft so, dass alte Glaubenssätze halt wie Autobahnen sind. Ja, das sind so die Wege, die wir so eingefahren sind, das ist auch bequem. Und um diese neuen Glaubenssätze zu implementieren, muss man halt wie so einen kleinen Feldweg erstmal gehen. Und den Feldweg dann vielleicht zu einer geteerten Straße, zu einer Schnellstraße und irgendwann zu einer Autobahn ausbauen lassen. Also sei geduldig, ja, hab Geduld mit dir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Das ist auch etwas, das ich mir tatsächlich jeden Tag mehrmals auch sagen muss, denn ich bin auch nicht der geduldigste Mensch. Und Glaubenssätze sind halt eben auch sehr komplex. Ja, also ganz häufig, wenn wir einen Teil gelöst haben, dann kommt vielleicht ein neuer dazu oder dann kommt wieder ein Baustein dazu, der uns vorher noch gar nicht bewusst gewesen ist. Also es ist wirklich auch eine Herausforderung und du kannst es auch als das sehen, als Herausforderung, aber auch eben als Chance, dich immer neu und immer tiefer und immer besser kennenzulernen. Und auch wenn wir manchmal ganz komische Glaubenssätze haben, sind wir trotzdem toll. Und trotzdem ist das perfekt, wie wir sind. Ja, wir machen das nicht, um noch besser zu werden oder perfekt. Was ist denn schon perfekt? Das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ich glaube, wir alle sind perfekt, weil der menschliche Körper, das menschliche System einfach ein Wunder ist. Ja, deswegen sind wir einfach perfekt und wir sind auch toll, wenn wir negative oder seltsame Glaubenssätze haben. Also am Ende des Tages geht es ja vielleicht auch oft darum, nur einfach ein bisschen glücklicher und freier und gelöster zu sein. Die Frage aller Fragen zum Schluss. Natürlich habe ich auch wieder ein paar Öle, die uns dabei unterstützen können, negative Glaubenssätze aufzulösen. Und ähm, das erste Öl, was ich dir da vorstellen möchte, ist unser Purify. Das kennst du ja vielleicht aus dem Diffuser. Das machen wir eigentlich ganz gerne in, in den Diffuser, wenn nach dem Kochen oder wenn komische Gerüche im Haus sind, dann Purify nimmt diese Gerüche, aber es heißt nicht umsonst Purify, denn es ist das Öl der Reinheit und es unterstützt uns genauso gut dabei, toxische Gefühle umzuwandeln und es ist deswegen super hilfreich, wenn du häufig mit Negativität, mit Missgunst oder mit einem toxischen Umfeld konfrontiert bist, also es reinigt einfach das Umfeld von diesen schweren Energie und es erlaubt uns zu heilen. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Öl, um einfach Altes, was wir nicht mehr brauchen, nämlich diese negativen Glaubenssätze, die wir gefunden haben, in jeglicher Form ziehen zu lassen. Dann ein weiteres Öl was ganz, ganz toll ist, ist das Clary Sage, unser Muscatella Salbei. Denn das ist das Öl der Klarheit und Vision. Und es unterstützt uns dabei, festgefahrene Einstellungen und Glaubenssätze zu überdenken und, wenn nötig, auch einfach über Bord zu werfen. Und es schenkt uns Mut und Kraft, die Wahrheit oder der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Denn das habe ich ja auch gesagt, es ist auch gar nicht so einfach, beim Auflösen dieser negativen Glaubenssätze ehrlich mit sich selbst zu sein. Dann Black Pepper, schwarzer Pfeffer, ist das Öl, das unser wahres Selbst zum Vorschein bringt. Ja, in unserer Gesellschaft lernen wir ziemlich schnell, dass wir uns anpassen müssen oder wie wir uns anpassen können. Und ganz häufig führt das einfach dazu, dass wir dann funktionieren und vielleicht einem gewissen Bild entsprechen. Aber unser Black Pepper ermuntert uns einfach, die Masken fallen zu lassen. Ja, sich mit der ureigenen Natur auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren und zu seinem wahren Ich zu stehen. Ein weiteres sehr tolles Öl, was ich auch im Diffuser wirklich liebe, ist Cypress, das Zypressenöl. Und das kann ich dir auch wärmstens empfehlen, wenn du sehr häufig von Angst gesteuert bist. Denn Cypress ermutigt Sorgen und Ängsten weniger Kraft zu verleihen und einfach wieder so in den Fluss des Lebens zu kommen, den Geist flexibel sein zu lassen. Und es ist auch ein Öl, das uns Vertrauen schenkt. Dann ein Öl, das ich auch schon häufiger vorgestellt habe und das ich einfach auch liebe, ist Bergamott. Also das ist ja das Öl für Selbstakzeptanz und Selbstbewusstseinsstärken. Und es kann uns eben auch dabei unterstützen, limitierende Gedanken aufzulösen, ja, Selbstwert wieder stärken und es unterstützt uns dabei, festgesetzte Emotionen zu entlassen. Also auch super, wenn es um das Thema Glaubenssätze gefunden, jetzt möchte ich sie auflösen geht, dann ist Bergamott eine ganz tolle Unterstützung. Zwei Öle habe ich noch für dich und zwar einmal noch unser Weihrauchöl, ja, ein ganz, ganz kostbares Öl. Das ist ein Öl, das Verschleierungen auflösen kann, die uns vielleicht hindern, die eigene Wahrheit zu erkennen. Es unterstützt uns dabei, mit unserem inneren Licht und Intuition mehr in Kontakt zu treten, ja, mehr zu uns selbst zu stehen. Außerdem wirkt es aber auch beschützend. Und es schützt unsere Seele vor negativem Einfluss. Also auch zum Thema Abgrenzung ein ganz schönes Öl. Es ist aber auch dafür bekannt, dass es spirituelle Kanäle öffnet. Ja, also Weihrauch ist sicherlich eines der spirituellsten Öle, aber es unterstützt uns dann einfach wieder dabei, ja, wenn diese spirituellen Kanäle geöffnet sind, ja, es wird esoterisch, ähm, dann bekommst du mehr Klarheit und dabei unterstützt uns Weihrauch. Und es ist auch ein Öl, das uns daran erinnert, dass wir geliebt und beschützt sind. Ja, also auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist nicht liebenswert Weihrauch erinnert dich wieder daran, dass du auf alle Fälle liebenswert bist und geliebt wirst und beschützt wirst. Zum Thema Abgrenzung, falls wir mal so diesem toxischen Umfeld ausgesetzt sind, von dem wir uns nicht wirklich gut lösen können, Teebaum. Teebaumöl, und das kannst du einfach auch in den Diffuser geben, pur oder auch als Mischung mit anderen Ölen, das unterstützt uns dabei, ein emotionales Schutzschild aufzubauen. Und das letzte Öl, ich glaube fast, dass es fast in jeder Podcast-Folge stattfindet, aber das zeigt einfach nur wieder, was für ein großartiges Öl gerade bei emotionalen Themen es eben ist. Vielleicht errätst du es schon. Es ist das Geranium. Ja, Geranium, Geranie, unterstützt dabei, im Leben wieder das Gute zu sehen. Es stärkt unser Urvertrauen. Es steht für das Leben. Es steht für Liebe. Es steht dafür, uns selbst zu fördern und selbst zu lieben. Und es kann außerdem ermutigen, emotional aufrichtiger zu sein. Ja, also Wenn wir wieder an dieses Beispiel vom Anfang denken mit dem kleinen Kind, was sagt: oh, Wenn ich nicht weine, dann mögen meine Eltern mich. Ja, einfach auch sich mal einzugestehen, schwach zu sein und dass es auch mal okay ist. Da unterstützt uns Geranium. Also, wie du siehst, ein Thema, ich glaube, ich hätte jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden können und wahrscheinlich lese ich morgen wieder irgendwas über das Thema Glaubenssätze, was mir schon wieder eine neue Erkenntnis gibt, aber. Diese Podcast-Folge soll ja auch nicht in Stein gemeißelt sein. Vielleicht ergibt es sich irgendwann mal, dass ich da noch mal tiefer oder weiterführend davon berichte. Aber ich hoffe, dass es dir vielleicht so eine kleine Inspiration gegeben hat, ein bisschen zu schauen oder vielleicht es dich auch neugierig gemacht hat, zu gucken, was sind denn meine negativen Glaubenssätze oder wie kann ich denn mich jetzt einfach dabei unterstützen, mehr in meine Kraft zu kommen meine Ziele zu erreichen und mir auch zu erlauben, große Ziele zu setzen. Denn, das kann ich dir sagen, große Ziele setzen macht zwar Angst, aber es ist auch ein richtig geiles Gefühl. Und ich hoffe, dass das für dich heute eine kleine Inspiration war, auch ein bisschen größer zu träumen. Ich freue mich wie immer über Feedback, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über Anregungen. Vielleicht sagst du, hey, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Thema erfahren, dann schreib mir gerne. Du weißt, du findest mich auf Instagram unter The Munich Yogi oder auch über meine Website kannst du mich kontaktieren unter www.themunichyogi.de. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, egal wie spät es bei dir gerade ist. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören.